0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özbeş, günaydın. günaydın Feryal. Son 3 gün içinde ortalama 437 ha. bin olgu bildirildi, listeye eklendi ve toplam 121 milyonu geçti. Ve ee, koronavirüs enfekti direk sayısı e, ve e, pandemi değişik boyutlarda e, gelişmesini, e, olgular artma, artışı sürdürüyorlar. Şimdi birkaç haberle başlayayım. Sonra Türkiye'ye geçeceğim. E, bir kere pandemi süresince e, özdeşim favori politikacılarından Bolsonaro dördüncü kez sağlık bakanı atadı. Bir yıl içinde dördüncü sağlık bakanı. Evet. Sonuncu Sağlık Bakanı bir generaldi. Eski bir general. Şimdikisi Kardiyoloji Derneği Başkanını atadı. Bu arada binlerle ifade edilen ölü sayısı 2000'i geçti. Salı günü 2841 Brezilyalı yaşamını yitirdi. Büyük sayı. Günlük yani. Günlük bir günde 2800'lük bir kişi. Evet. evet, bu önemli. Atadığı her evet. Sağlık Bakanı ile anlaşmazlığa düşüyor bu arada. Kendisi atıyor mu? Anlaşmazlığa evet. düşüyor. Sonra evet edeyim. bu ilginç. Ee, şimdiye dek e, ama biraz şaşırtıcı olan e, aldıkları e, şimdi, bugüne dek farklı şirketlerle e, anlaşma yapıp sağladıkları aşı miktarına bakıyorum. 563 milyon doz aşı almış Brezilya. Büyük rakam. Ancak e, sadece 9.8 milyon kişi ilk dozu almış. 3.6 milyon kişi ikinci dozu almış. Yani Aşı var e, fakat aşılama iyi gitmiyor. E, Bolsonaro sürekli e, sorun yaratıyor. Bu arada Brezilya'dan bahsederken Sayın Karabikir Akkoyunlu Brezilya'da görev yapıyor. Bizim de radyoda konuğumuz olmuştu. Başka e, programlara da katılmıştı. Bir e, haber iletti. Şöyle ki Brezilya'nın en popüler YouTuber kapısına Bolsonaro'ya soykurumcu dediği için ulusal güvenliğe karşı suç işlediği gerekçesiyle polis dayanmış. Bu haberi verdi. Altına da memleket hasreti çekmiyorum. Brezilya'da yazmış <gülüyor> bu notu, <gülüyor> söylemek istedim. Şimdi tabii son 3-4 gündür bütün bu pandemi ile ilgilenen insanlar Kullanıma giren ve girerken de RNA aşılarını oranlayan saklama koşulları, çünkü buzdolabında e, artı e, 2 ile 8 derece arasında saklanması bir avantajdı. Hem de çok ucuzdu. Yani onda bir fiyatına 2-3 dolara tek bir dozu. E, fiyatı böyle olan, düşük olan e, Oxford AstraZeneca vektör aşısının e, sorunlarını konuşuyor. Çünkü bu aşıyla ilgili olarak, bir takım ülkelerde bir fıhtılaşma nedeniyle yaşamını yitirenler bu aşı uygulandıktan sonra öyle bir sorun ortaya çıktı söylendi. Bir dizi ülke bunları saymak istiyorum Fransa, Danimarka, Almanya, İtalya, İspanya, Norveç, İsveç, İzlanda, Bulgaristan, Hollanda ve İrlanda ki bunlara son 24 saatte Tayland ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de eklendi. Bunlar AstraZeneca aşısının ülkelerinde kullanımını durdurdular. Buna karşılık bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Avusturya, Lüksemburg, Estonya, Litvanya ve e, Litvanya bu ülkeler ise sadece sorun yarattığı bildirilen seri numaralı e, aşıları uygulamasını durdurdular. Durduğum yani tek ülke ve e, yararı zararından bahsedilen, değinilen zarardan çok daha fazladır diyen ee, Belçika oldu. İlginç şekilde Belçika e, bu konuda e, farklı davranıyor diğer ülkelerden. Belçika pandeminin başından beri e, bu küçük Avrupa ülkesi e, komşularından çok daha farklı politikalar izliyor. Ü, olgu bildirimi konusunda da e, kendisine özgü ve çok doğru bir karar almıştı Belçika. E, ve e, söylenen e, Belçika'daki slogan şu e, sıfır risk e, öldürür. Sıfır risk beklentisi insanları öldürür böyle bir şey yok diye. Çünkü ne oluyor ne bitiyor AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili. Ee, bir kere e, şunu biliyoruz ki e, bir takım e, aşı karşıtları aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan ve nedeni tam açıklanamayan sağlık sorunlarını bir süre önce yaptırılan aşıya bağlarlar bu etiyolojisi bilinmeyen dediğimiz yani nedeni tam olarak açıklanmamış olan hastalıklar genellikle aşı ile ilintilendirilir. Buna örnek olarak işte multipsikleros ya da otizm gibi hastalıkları sayabiliriz. İşte sizde yakınınızda böyle bir sorun mu var? Evet var. Aşı yaptırmış mıydı yaptırmadı? Yani Ev ondandır. Düz bir mantıkla hiçbir bilimsel kanıt olmadan bu tarz bir yaklaşım. Burada da. Dünya sağlık örgütü ısrarla AstraZeneca açısının devam ettirilmesini önermekte. Faydası zararından çok daha fazladır deniyor. Bu tehlikeli bir slogan, bu kullanılabilir. Demek ki zararı varmış gibi bir anlam çıkartılabilir. Aslında incelemeler sürüyor ve büyük bu olasılıkla herhangi bir bağlantı bulunmayacaktır bu kıtlaşma sorunuyla. Ve e, aşılamayı yasaklayan ülkelerde aşıyı tekrar açacaklardır. Şimdi e, baktığımız zaman e, e, AstraZeneca aşısının yasaklayan ülkelerde şimdi bazı sorunlar var. Mesela ilk dozlarını AstraZeneca aşısıyla bu vektör aşısıyla yaptıran insanlar ikinci dozlarını ne yaptıracaklar? Şimdi aşıya e, yasaklandıysa eğer kullanımı durdurulduysa ikinci dozlarını olmayacaklar mı ya da başka aşıyla mı? Bu mesela tartışılmakta. E, bazı ülkeler var İngiltere gibi yani İngiltere diyor ki ben 24 milyon dozun uyguladığım 11 milyon dozu AstraZeneca'yla hiçbir sorun yaşamadım ben diyor e, tromboz dediğimiz bu damar tıkanıklığı e, genelde e, belirtisiz e, hani e, eğer o belirti çıkarsa da biraz ağrı kızarıklık ödem işte bacakta filan ağrı ile seyreden ağır olgularda ancak akciğer embolisi ya da kalp krizi gibi çok ender görülüyor ee, örneğin Almanya'da e, bu tip bir sorun yaşandığı söylenmişti. 1.6 milyon doz aşı uygulanmış sadece 7 olgu var. Ama bu 7 olgudaki ortaya çıkan bu olumsuzluk, bu tıkanıklık, bu fıtkılaşma e, sorunu e, doğrudan AstraZeneca açısından bağlı yoksa bir rastlantısal bir e, e, birliktelik mi? Bunun ortaya konması için... E, e, çalışmalar sürüyor. Avrupa Birliği genelinde Avrupa'da 5 milyon dozdan fazla AstraZeneca uygulanmış ve 30 kadar promyambolif sorunu yaşanmış. Ee, peki bu sorun faz çalışmalarında çıktı mı diye geriye dönüp bakılıyor bu güvenilir çalışmaların sürecinde. Aslında 12 tane çıkmış böyle bu sorun. Hani e, normalde aşı olmayan ve aşıyla ilintisiz olmayan insanlarda var mı diye bakıldığında Dördü aşılanan grupta sekiz tanesi plasebo grubunda yani aşı olmayan insanlarda neredeyse ikimizde bu sorun çıkmış. Bu toplumda belirli bir oranda düşük oranda da olsa var olan bir sorun. Bu emboli ve AstraZeneca aşısının ilintisi bu nedenle bu aşının uygulamasının durdurulması konusu herhalde bir süre gündemi ifa edecek. Bu arada çok sorulan bir soru aylardan beri işte Biontech, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson modern aşıları gündemdeydi. Batı ülkeleri bu aşıları kullanıyorlar Rus ve Çin aşılarına onay vermemişlerdi. Onlar da zaten müracaat etmemişti. Şimdi çok işler değişecektir bu AstraZeneca sorunu. Ee, ve diğer aşılardaki üretim kısıtlılığı nedeniyle istenen dozda aşıya erişemeyen gelişmiş e, Batı ülkelere hmm. yavaş yavaş Çin ve e, özellikle Rus aşılarına kapılarını açıyorlar. E, Bizde genellikle ülkemizde hani bir Batı ülkelerinde as, e, bir aşı pasaportu söz konusu olacak ve bu nedenle Çin aşısı yaptırdığımız için Avrupa'ya gidemeyecek miyiz, vize alamayacak mıyız? Sorunu tartışılıyordu. Böyle bir şey yok tabii. Hani son 24-48 saat içinde yapılan bir PCR testi ya da Covid-19 geçirmiş olmak da böyle bir onayı almak için yeterli olacaktır. Eğer bu konu gündeme gelip hayata geçirilirse. Ancak ilginç olan Avrupa böyle mi yapıyor? Çin de tersini yapma kararı almış. 28 Mart'ta e, sınırlarını açacağını ilan etmiş ve Çin aşısı yaptırmayanlar giremeyecek Çin'e öyle bir <gülüyor> akım var. Bu da aşı milliyetçiliğinin Çin'den e, kontr e, bir e, karar tartışılması söz konusu. Evet, e, hakikat adlı, sonrası toplu. Evet. <gülüyor> Peki. E, Filistin e, Kovacs üzerinden 60 bin e, aşı gelin ediyor. Önce 75 yaş üstü e, kanser hastaları ve sağlık çalışanlarını aşıracaklarmış. Pfizer ve AstraZeneca aşısı. İsrail kendisinde çalışan 90 bin Filistinli aşılamış ama e, birçok uluslararası kuruluşun önermesi e, ve e, talebi doğrultusunda e, Filistin'lere aşı sağlamıyor, e, ben e, ilgilendirmez, kendi sorunları gibi e, bir açıklama yapmış. E, bu arada Filistin'e e, şimdi ABD Rusya'dan 10 bin doz, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de 60 bin doz almışlar. Yeterli değil tabii, Çin'den de 100 bin doz aşı bekliyorlar. Ee, bu yılın bilançosuna baktığımız zaman hani birinci yıl doldu geçti artık ee, özellikle kadınlar açısından e, bir takım e, yaşanan olumsuzluklar şöyle bir toparlandı ve e, Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada en savunmasız olanlar en çok acıyı çekti geride kalanlar daha da geride kalıyor artık gibi bir açıklaması var. Şimdi Birleşmiş Milletler kadın birimine göre dünya genelinde ücretsiz ev işlerine harcanan sürenin pandeminin başlangıcına yana arttığını bildiren kadınların yüzdesi %60'a çıkmış. Akut gıda güvensizliği ve karşı karşıya kalanlar tahmin edilen insan sayısı 270 milyon. Dünyada kronik açlık yaşayanlar arasında kadın ve kız çocukların payı %70 çok büyük bir oran. CARE tarafından yapılan bir anket, iki anket var. Bir tanesi açlığın pandemi sırasında en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten kadınların oranı %41. Bir diğer çalışma bir sonuç yine CARE tarafından bildiriliyor. Anksiyete, stres ve ruh sağlığı sorunlarında artış bildiren kadınların oranı %27. Daha önce de belirtmiştim pandemi sırasında doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerinin aklaması nedeniyle küresel boyutta istenmeyen gebelik sayısının 1.4 milyon olduğu tahmin edilmiş. Ve son olarak da küresel olarak cinsiyete dayalı ek şiddet vakalarının tahminin sayısı 15 milyon. Yani kadınlar çok çarpıcı, çok garip bir şekilde dramatik bir olumsuzluk yaşıyorlar. Evet. Türkiye'deki haberlere baktığımızda hatırlayacaksınız son programımızda yerli aşı üretecek firma henüz onay kararı bekliyoruz. Daha biz üretime falan başlamadık diye bir açıklama yapmıştı Koçak firması. Ama Ticaret Bakanı sanıyorum Sayın Varak'ta yerli aşı hedefini açıklamış. Sene sonuna kadar elimize almaya hedefliyoruz diye. Nisan'da demişti ama pek öyle olmayacak gibi anladığım kadarıyla ticaret böyle açıklamış. İzmir için uyarı var. Profesör Serhan Sakarya. Artı gerçeği bir demeç vermiş ve bir yıllık süreçte işin başında diyor Bodrum, Çeşme, Urla, Seferihisar mavi alanlarda ancak yazın en kırmızı alanları öyle oldu, onlar oldu. Normalleşme başlamadan önce iş yerime her gün 15 dakikada geliyordum. Çok basit, çok yalın bir tanımlama. Ama işte 1 Mart'tan itibaren 15 dakika yerine 45 dakikada varıyor Dr. Serhan Sakarya. Vaka sayısı en çok artan i̇l en fazla azalan sakarya ee, Prof. Kayan Pala'nın açıklaması var Evrensel Gazetesi'ne. Ee, bir yılın ardından salgının artık kontrol edilemediği aşamaya geldik diyor. Ve hem olgu sayısı hem de test pozitiflik oranı ocağın son haftasından itibaren yeniden yükselişine geçti. Ve e, yapılan testler içinde pozitiflik oranı %9.5 diyor. Şimdi, e, Sayın Pala bu şekilde diyor ama ben bunu tutmaya başlamıştım e, pozitiflik oranları gün be gün nasıl değişiyor diye. 10 Ocak'ta %3.8 idi. Daha önce de belirttim Şubat'ta %7'lere çıktı. Mart %8. 13 Mart'ta %10 oldu. E, Sayın Pala'nın e, %9.5 dediği oran. Dün itibariyle de %11 oldu. 11.3 oldu. Yani %3.8'den pozitiflik oranı %11.3'e 4 misli bir artış var olgu sayısında. Çok hızlı bir artışla büyük olasılıkla nisan ayında e, bunu söylemek bir karamsar bir felaket, tellallıklar diye algılanmasın. Nisan ayında büyük olasılıkla biz çok ciddi sayılara e, erişeceğimizi öngörüyoruz. Ve e, hani biraz epidemiyo yüzden anlayan arkadaşlarımız bunun... E, ciddi sonuçlar olacağını belirtiyorlar. Nitekim bu konu bir gün gazetesi ilavesinde pazar günü çıkan Sayın Zeki Berk'in yazısında da aşılama konusu ele alınmış. Aşılamanın başlangıçta iyi gittiğini belki özellikle ilk grup sağlık çalışanları olduğu için orada sorunsuz devam ettiğini ama gün, be gün aşılanan insan sayısının azaldığından bahsediyor. Türkiye'de aşı kampanyası başlayalı 63 gün oldu. Toplam uygulanan aşı sayısı dün itibariyle 11.7 milyondu. Ama en çok aşı 18 Şubat tarihinde yapıldı. 435 bin. Ama geçen günler içinde %69 oranında günlük aşılama sayısında azalma var. Bu garip bir şey. Bu azalmanın açıklanması nedenlerinin ortaya çıkarıp bir an önce eski oranlarına varılması lazım. Özür dilerim. Yine... Bir, evet. bir şey vurgulamak istedim. İstanbul evet. Valisi Ali Yerlikaya'da aşılanmayan kişilerin 3'te 2'sinin kadın olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 65 yaş üzeri kesimin. Bu da ilginç bir veri olarak evet. açıklanmış oldu. Bunu bilmiyordum. Bu ee... Bu arada yine e, bir gün gazetesinde e, Emrah dişin e, bir röportajı var. Bu röportajda da e, Türkiye'de açıklanan vakalar günlük 15.000'in üzerinde e, ve bunun Nisan ayında e, biraz önce belirttiğim gibi 30.000'lere 30 çıkma olasılığından bahsediyor. E, Tabi bilim kurulu üyelerinin e, burada eleştirilerin hedefi olduğunu da belirtmem lazım. Onların demeçleri var tabi. Bunlar herhalde daha sonra tartışılacaktır. Mart ayından itibaren bu iş yazın bitti, sonbaharda bitti, bayramda bitti. Sürekli bir bitiş tarihi haberi ve müjdesi veriyorlardı. Öyle olmadı. Bu konu herhalde tartışılacak. Şimdi kalan bu 4-5 dakikada farklı bir şey yapmak istiyorum. Bu bugün 18 Mart günü daha önce de belirttim korona günlerinin birinci yılı. Geçen yıl 18 Mart'ta başlamışız programa. 149 program yapmışız. Bir süre haftanın 5 günü daha sonra haftada 2 gün program yapıyorduk. Bu süre içinde kimler pandemi kahramanı ben de onu çıkartmaya çalıştım. Müsaade ederseniz bu ismi sayıp dediğim programı. Birincisi tabi Tedros Adhanom Gebreyesus Sağlık Körklü Başkanı. Ee, çok gerçekçi, çok mütevazi bir şekilde bana karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün benim değerlendirmem iyi bir sınav verdiği bu sürecin lideri oldu. Ee, Uluslararası güçlerin baskısına rağmen küresel dayanışmayı hep savundu ee, ve son zamanlarda da e, aşıların e, dağıtımında aşı milliyetçiliği e, sorununa dikkat çekti. Fikri Mülkiyet hakkından bahsediyor, önemli bir kişi. İkinci kahraman bana kalırsa Gonzalo Moratorio. Kendisi Uruguaylı birisi. Montevideo Üniversitesi'nde görev yapıyor. Montevideo Cumhuriyet Üniversitesi ve Paris'teki en Pastör'de çalışmış. Virüslerin nasıl mutasyona uğradığı konusunda çalışıyor. İlginç olan ülkesine 2018 yılında dönüyor. O günden beri çalıştığı üniversitede virüslerle virüs araştırmaları yaparken pandeminin başından itibaren kendi PCR kitimizi üretmemiz lazım, dışa bağımlı kalmamız lazım deyip bir PCR kiti e, dizayn ediyor ve e, bugün Uruguay e, bütün Latin Amerika ülkeleri arasında en az olgu, en az yaşamını yitiren e, yurttaşı olan ülke. Ve sokakta görüldüğü zaman herkes Gonzalo Moratorio'yu alkışlıyorlar. E, onun e, yaptığı e, işler ve katkısı büyük. Bir diğer kişi Catherine Johnson, e, mRNA'sını bulan kişi gibi bir değerlendirmek lazım. Uğur Şahin Biontech firmasından kendisini çalışkan, sadece veriye dayanan, az konuşan, gözü pek bir araştırıcı der. Uzun yıllar 2004 yılına kadar bir başka kuruluşta çalışmış. Merck, Vaxken gibi. Kasım'da Uğur Şahin arıyor ve ben Biontech'e gelip bu çalışmalarınızı katkıda bulunmak istiyorum diyor. Hemen kabul ediyorlar. Kendisinin Zika ve Papilloma virüslerle ilgili onların aşılarının hazırlanmasında. Çalışmaları var ve Katrin Janssen'da mRNA'sının e, hani, e, geliştirilmesinde son aşamada katıldığı ekime büyük katkıda bulunuyor söyleniyor. Bir diğer kişi Zhang Yongzen genom avcısı diye geçmekte. E, 11 Ocak'ta e, Çin'de e, dizi analizini e, yapıp e, SARS-CoV-2'nin e, bu sekansını çıkaran kişi... Şimdi önemi nedir? Birincisi bu dizi analizi süratle çıkıp dünya bilimiyle paylaşıldığı, paylaşması nedeniyle hemen hem varyant araştırmaları hem RNA aşıları ya da işte moleküler biyoloji aşıları, aşıları hem de tanı kitleri hazırlandı. Yani o kişinin yaptığı çalışma ve onun sonucunu bildirmesi o sekans dizi analizi bütün bu çalışmaların kapısını açmış oldu. Shanghai Public Health Clinical Center'da görev yapıyor. Ee, virüs ve enfekte birey saptandıktan sonra 2019 yılının son günlerinde 40 saat sonra dizi analizini bitiriyor. 5 Ocak'ta bu bir koronavirüstür diye e, dizi sonuçlarını e, bir e, merkez var. NCB, National Center for Biotechnology Information, ona bildiriyor. Nature dergisine makaleyi gönderiyor. Daha sonra çalışma arkadaşı, Avustralyalı bürolog Sydney Üniversitesi'nden Edward Holmes. Açıklayalım bunu diyor ve e, bu yüzlerce yeni RNA virüsünü bulan ekip e, ki bahsettiğimiz Zank Yonksen başkanları, e, bunlar e, böyle bir katkıda bulunuyorlar. E, bir diğer kişi, Chanda Prescott Weinstein. E, kendisi bir astrofizikçi, Harvard. Fizik alanında görev yapıyor Parlak bir bilim kadını Ve haziranda siyah hayatlar için direniş Bu George Floyd ve diğer yaşamını yitiren Öldürülen insanlardan hareketle Bilim dünyasındaki ırkçılığa karşı Bu pandemi sürecinde bayrak açan Ve oldukça ses getiren çalışmalar yapan birisi Bilim ve toplumda ırkçılık ile mücadelenin öncüsü olarak tanımlamak mümkün ee, çok ilginç birisi Li Lanjuan, Li Lanjuan bu kapanmaların lockdown'un mimarı kendisi ilginçtir 73 yaşında ve e, Zhejiang Üniversitesi'nin epidemiyoloğu ee, bakın e, işin T başında geçen yıl 12 Ocak'ta Wuhan'a gidiyor ve kısa sürede tam kapanma öneriyor ee, kendisinin çok bilimsel ve çok in inandırıcı ikna edici biçimde anlattığı projeler üzerine Çin yetkilileri Wuhan bölgesini kapıyorlar e, ve 23 Ocak'ta uygulamaya geçiliyor. İsrail'den eğer yayılırsa e, insanlar çok daha fazla acı çekecek sloganıyla, söyleviyle bu kapanmanın mimarı, yönteminin e, nasıl yapılacağının ayrıntılarını tanımlayan kişi olmuştu. Tabii e, iki kişiyi de unutmayalım, ondan bitireyim. E, Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Başbakanı, ülkede sadece 6 kişi e, pozitifken, ee, sınırların nasıl kapatılacağını e, bildiren e, bu e, politikayı uygulayan ama her şeyden önemlisi tamamen şeffaf e, bir yaklaşım ile e, ülkesinin e, hani, en az hasarla bu süreci geçirmesini sağlayan kişi e, tabii Anthony Fauci'yi saymak lazım. E, i̇lginçtir AIDS çalışan, AIDS konusunda çalışan 1980'lerden beri NIH'den bir bilim insanı ee, aslında 88 yılında bir oyun yazarı San Francisco'nun bir edebiyat dergisinde kendisi için aptal ve yeteneksiz gerizekalı ifadeleriyle tanımlamış Anthony Fauci'yi AIDS ile ilgili ilk söyleyeleri, ilk çalışmaların nedenini ancak e, biliyoruz ki daha sonra e, oldukça e, gerçekçi e, olgun bir e, hani kendisini lojmuş ve AIDS çalışmaları için bir kahraman ilerlemişti birçok politikacıya çalıştı. Trump'ın kimşeklerin üzerine çekmişti. Ama hala işte e, görev yapıyor. E, ileride 2021 yılında böyle bir programı 2021 yılında yaparsak listeye Marion Kopman'sı almak lazım. Rotterdamlı çok genç bir e, virolog. Şu anda görev yapmakta yolun çalışmaları da çok çarpıcı. Kısaca bu e, süreçteki birtakım kahramanları Uruguay'dan Çin'e kadar e, yaptıkları katkılarla şöyle bir onlara merhaba demek istedim. Burada durayım varyantlar konusu önemli. Fransa'da dün yeni bir varyant saptandı. Bu varyant işinin çeşitliliğinin ve gelişiminin sonu pek gelmeyecek gibi bu da işin doğasında var virüslerin özelliklerinden bir tanesi. Hiç de şaşırtıcı değil bizler için. Burada evet, durayım. E, ve e, iyi, size iyi, önce ben... sağlıkta ki, ne var? Ha, onu e, da e, önce şey. sağlıkta. Daha önce sizin güven, e, güzel dereyle birlikte de konu kalmıştınız. Eğer yanılmıyorsam Esin Şenol. Ankara Gaz Üniversitesi'nden Esin Şenol konuğumuz olacak. Evet, çok teşekkür Böyle, bütün, ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. iyi günler. İyi iyi evet. Görüşmek üzere. Teşekkürler.